0: Les pionniers chez Fred Mazzella, le tête-à-tête. Bienvenue dans le tête-à-tête. Aujourd'hui, je reçois Catherine Barba. Bonjour Catherine. Bonjour Fred. Alors, tu es une grande pionnière du web euh, tu as créé euh, plusieurs entreprises, quatre je crois, dont euh, Cashtor dont on va parler et Envie dont on parlera aussi, euh, qui est ta nouvelle aventure euh, entrepreneuriale juste euh, après. Euh, tu as su repartir de zéro plusieurs fois, en t'expatriant même jusqu'à New York pour te challenger. Euh, bon, ton énergie euh, est assez légendaire, tu la partages autour de toi très généreusement. Euh, alors tu connais le principe de l'émission, on va parcourir euh, tout ce que tu as fait, on va essayer de trouver... Euh, et, de, et de comprendre tes émotions, tes ressentis, aussi tes apprentissages sur le parcours, tout ce que tu as pu apprendre grâce à, à cette expérience-là. Super. Euh, et en même temps, en on l'a, on la créant. Euh, et puis, on aura quelques interventions de Stéphanie qui viendra nous présenter des étapes clés de ton parcours. Alors, c'est parti. Euh, on commence par euh, tout simplement le début. Alors, tu es né euh, en 73 à Rouen-Malmaison. Yes. Euh, dans les Hauts-de-Seine. Et tout de suite, tu t'intéresses à l'informatique. Donc, on a retrouvé un de tes devoirs de CM2, (rire) qui, du 5 mai 1983 qui dit bon devoir, 8,5, c'était sur 10 C'est 8,5. assez.
1: Euh, Madame Lecointre ne m'aimait pas du tout, la maîtresse de CM2. Tu trouvais que, bah, tu vois, il n'y a pas de faute. 8,5, c'est un peu cher ah, c'est 8,5 non. sur 20 Non, non, sur 10. Ah, sur 10. Mais je, moi, j'aimais... Bah, bien, je trouvais, non, sur tu 10, pas mal. D'accord, moi, je trouve ah, non, que mais c'est En cher France,
0: payé. on ne on met, on met jamais, tu 10 sur 10 ou 20 sur 20, enfin, tu vois. Ouais. Et donc, dans ce devoir-là, tu dis, euh, quand je serai grande, je voudrais créer une société d'informatique et la diriger. <rire> euh, et tu dis, euh, ouais, c'est un domaine je voudrais rendre les tâches qui se font à la main plus faciles. Donc, alors, tout est là.
1: C'est dingo.
0: Euh, CM2, c'est un peu tôt. Ça, ça représentait quoi pour toi l'informatique à l'époque
1: ça, ça me fascinait. Tu vois, j'avais oublié ce devoir, en fait. C'est mon papa qui a exhumé euh, tous ces, ces petites. Euh... Ce, ce rapport de, de, de la cave, là, et, et je me suis dit, j'avais oublié, et en fait, je me, en me reprojetant au moment où j'avais écrit ça, je me, je me souviens que ça me fascinait. J'imaginais des très grosses machines qui faisaient le travail des humains. Parce et puis l'idée de. C'était, du... c'était très, très gros. T'imagines, ouais. en 83, ouais, je, oui. dans la tête d'une c'était petite de fille faim. de 10 ans, quoi. Et, euh, et ce qui est marrant aussi, c'est, je disais, être son propre patron doit donner beaucoup de travail et rapporter beaucoup d'argent, quoi. Tu vois, déjà, qui t'as affaire c'était, c'est, c'est drôle. Je, je pense que ça me fascinait parce que c'était nouveau. Oui, il y crois. avait aussi
0: tout ce côté nouveauté. C'est d'ailleurs toujours nouveau. Hein. Enfin, c'est un secteur dans lequel tout, ouais,
1: ouais, mais c'est, tout le temps. mais cette curiosité-là, elle ne m'a jamais quittée, je crois.
0: Et alors, tu continues. Tu, après avoir obtenu un bac S, tu rentres en prépa BL au lycée Sainte-Marie de Neuilly. En 93, tu vises normal Sup, mais finalement, tu pars à l'ESCP, une école de commerce parisienne. Euh, alors, tu voulais être philosophe ou entrepreneur
1: Oui, j'ai raté. En fait, je rate normal sup.
0: Mais tu voulais être philosophe ou tu voulais être... Je voulais...
1: En fait, j'avais oublié, je pense. Mais il y a un lien entre les deux, tu vois. Il y a cette idée de prendre, d'avoir prise sur le monde, mais il faut aussi le contempler pour bien le comprendre. Donc, finalement, les deux sont assez... C'est assez lié. Et j'ai, bah, j'ai, j'ai... Je rate normal sup et on me dit, ben bah, non, c'est pas grave, tu peux aller échouer dans une école de commerce. Pour moi, c'était la fin, c'était l'échec absolu. Et j'étais vraiment triste. Et c'est comme ça que je je suis arrivée à l'ESCP. Ouais.
0: Ah, ça arrive à d'autres, hein, c'est moi. Voilà, enfin. Euh, voilà. Je...
1: <rire> mais ça m'a sauvé la vie, je en faire fait. Faire
0: de la recherche, j'ai fait de l'entrepreneuriat. Tu
1: vois, finalement, ça. C'est... Et je ne sais pas pour toi, mais moi, finalement, ça, ça rejoignait bien qui j'étais au fond. Je ne sais pas si j'aurais été un très bon prof de philo, mais j'étais faite pour me réaliser dans l'action. Au fond. Hum. Euh,
0: il y une forme de recherche, de toute manière, dans l'entrepreneuriat aussi, comme, euh, comme mm-hmm. dans les lettres, comme dans les sciences, euh, enfin, comme, comme dans la recherche tout court. Donc, euh, en fait, ça se rejoint hein, quelque part. Il y, a, ouais. il y a de l'innovation derrière tout ça. Tu explores quelque euh, part, bien sûr. Donc, tu as choisi plutôt de transformer le monde plutôt que de le contempler. Voilà. N'est-ce pas
1: c'est, c'est plutôt, c'était plus aligné enfin, avec mon axe de vie Ou en tout cas avec l'énergie dont tu parlais tout à l'heure euh, Et je crois que j'ai réalisé que c'était comme ça Que j'accomplissais qui j'étais ou que, Et puis que ça me procurait du plaisir Et puis que ça... Tu sais, c'est, quand tu le fais quatre fois de suite Il y a un moment, c'est que t'aimes ça quand même Et en
0: 1995, tu découvres dans Télérama Très saine lecture Un concours organisé par le syndicat de la presse ouais. Sur le thème L'arrivée d'Internet et son impact dans les médias tu décides d'en faire même ton mémoire de fin d'études et puis tu remportes le premier prix du concours. Euh, qu'est-ce qu'il racontait ton mémoire Tu disais quoi dedans Tu t'en souviens
1: Alors d'ailleurs, bah, le, le prof de, de l'ESCP qui avait été mon directeur de mémoire l'a gardé. Il m'a dit, il faudrait que je vous le remontre. Euh, bah, je pense que c'était l'histoire ah ben d'une, d'une disruption quoi, qui disait... Euh, tout va changer, c'est la révolution qui arrive, euh, la façon de consommer les médias, mais peut-être de travailler, euh, peut-être de vivre va changer avec Internet. Tu es
0: allé jusqu'où C'était de l'automatisation pure, ou tu es allé jusqu'à <rire> ah l'intelligence je... artificielle
1: Ah bah au moins, forcément. Au moins. J'avais mais pris ma petite boule t'as de t'as cristal. Bitcoins, déjà tout ouais. vu. En tout cas, j'étais, euh, j'aime bien écrire, donc je ne sais plus si le contenu était flamboyant, mais en tout cas, je sais que j'avais beaucoup beaucoup bossé. J'avais interrogé les, les trois pelés, quatre tondus qui étaient à l'époque acteurs du numérique. Tu sais, il y avait moins de 100 mille internautes en France, donc c'était vraiment très très confidentiel, cette espèce de e-chose à peine naissante venait juste d'arriver et tout était, c'était le tout tout début et, et j'avais fait plein d'interviews et, et je m'étais dit mais c'est ça que je, je veux faire, quoi. je veux travailler là-dedans, je sais pas où ça mène mais ça Et donc tu obtiens ton
0: diplôme, tu commences ta vie professionnelle dans le groupe Omnicom et tu es directement co-directrice de la branche internet et publicité en ligne c'est ça dingue fait quoi d'être directrice comme ça d'une. en fait tu ne te rends pas très bien compte tu
1: n'as aucune idée de ce que fait cette entreprise enfin, t'as, en école enfin, en tout cas et moi qui venais de ce parcours plus littéraire tu vois les grandes notions macro ce que fait l'entreprise comment ça l'argent, c'était très, très 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 flou puis donc, je ne savais pas très bien, mais je savais juste que j'étais à ma place parce que j'allais, euh, euh, j'étais un peu évangéliste. Quoi. J'allais voir euh, les annonceurs, les gens en interne pour leur dire euh, « Les gars, le monde change, il y avait la presse, la télé, l'affichage, Donc, la radio. » On des budgets Internet.
0: de, euh, quelque part, la publicité traditionnelle sur des formats euh, print ou... Euh, voilà,
1: en disant, testé, au, tu vois. audiovisuel,
0: mais vers, euh, vers le, en ligne.
1: C'est ça. Et alors, à l'époque, on achetait au coup pour mille, oui. <rire> au CPM. Oui. C'est le truc, tu as l'impression d'avoir vécu c'est dans des temps immémoriaux. <rire> Et, et tu disais ceci est un rectangle ah on peut cliquer dessus oh c'est une bannière enfin tu avais vraiment l'impression oui, plus, d'apporter les mots la, pas. la bonne C'est-à-dire parole que vous avez
0: défini le vocabulaire au fur et à mesure enfin,
1: mais les... oui il y avait tout un tas il y avait l'IAB l'internet advertising bureau qui se créait euh, avec des gens qui venaient des États-Unis qui avaient l'air de détenir ce savoir parce qu'ils avaient six mois d'avance en mais fait toi enfin, tu avais
0: passé un peu de temps aux États-Unis oui c'est aussi, comme ça
1: en fait, fait que j'avais là-bas. j'avais fait un stage juste avant ma fin d'études et j'avais commencé à découvrir il y avait AOL qui existait Amazon bon tu vois en six mois tu t'as je ne pas grand-chose, mais c'était déjà... Je suis rentrée en France, j'étais au CP sur le sujet Internet quand tout le monde était encore au jardin d'enfants. Donc, j'avais, je, je, je savais. Et ce que j'ai appris, en fait, de cette époque, et qui m'a toujours accompagnée, c'est que tu peux devenir expert d'un sujet euh, dès lors que tu travailles beaucoup, évidemment, hein, inlassablement. Euh, mais tu peux t'approprier un sujet dès lors que tu le creuses. Donc, si demain, tu décides de devenir expert, euh, euh, je ne sais pas, de, du métaverse ou autre, c'est possible et après, d'être légitime. Tu vois, je n'ai jamais ressenti de syndrome d'imposteur, en fait. Parce que les sujets, C'est je parce les connais, bosses,
0: quoi. que tu et que tu vas chercher l'information. Ben
1: ouais, je, les, les, je les connais. Et donc, j'ai découvert qu'on m'avait propulsé là, expert internet. Et en fait, je me suis dit, ben oui, je le suis, parce que je travaille beaucoup. Et donc, j'ai jamais... Euh, j'ai toujours continué à travailler beaucoup, quoi.
0: En 2000, tu es invité par des clients pas n'importe lesquels, Marc Simoncini et Thierry de passemar qui euh, ont créé eFrance et te proposent de devenir, tout simplement après le déjeuner, ouais. de euh, prendre la direction générale, de devenir directrice générale de, euh, de eFrance. Ouais. Tu t'y attendais J'ai,
1: Mais non, comment. pas du tout. En fait, on, on achetait des campagnes de pub sur. Donc tu campagnes pour Sony sur le site eFrance. Et donc le, la personne qui a, chez qui t'a acheté t'invite, te fait un cadeau. Donc, jeunes pour faire connaissance, et à la fin du déjeuner, effectivement, ils disent On veut, on veut te recruter. Quoi. Et, et là, euh... Tu dis oui Ah, bah oui, je dis oui. En fait, je comprends pas, pas très bien non plus quel est, de quoi il s'agit, quelle est la vision, le modèle économique, tout ça est très flou, mais les gens. C'était un peu comme pour Viviane Pratt chez OMD. Ce sont les gens qui te donnent envie. Enfin, toi, c'est pareil, j'imagine. Ton parcours de vie, il a été jalonné de rencontres. Et moi, c'est ça. Et je me suis dit, waouh, je ne sais pas ce que font ces gars-là, mais j'ai tellement envie de travailler avec eux. Donc, je suis rentrée et j'ai démissionné en disant, je suis désolée, Viviane. Je crois qu'il y a une nouvelle. Viviane, ta boîte. Viviane Pratt, c'est la non. non, elle a voulu rencontrer Marc et Thierry en se disant, mais je ne te laisse pas partir n'importe où. <rire> c'est tellement mignon, en fait.
0: Donc, t'es France. Mmh. Euh, tu es parti chez
1: E-France, tu passes trois ans chez
0: iFrance, et puis ensuite, tu crées ta première boîte, un oui, cash store.
1: Mais oui, parce que c'est vrai que quand tu es au contact d'entrepreneurs, il ouais. n'y euh, a pas de meilleure école pour entreprendre, pour avoir envie. Euh, et moi, je les ai vus faire pendant des années, euh, leur liberté de ton, la façon d'avoir une idée que tu exécutes tout de suite. Euh, et je, je, je me suis dit, je veux faire pareil, quand je serai grande, je veux, je veux faire comme
2: Marc Simon-Signé Thierry de Passemart. Mmh.
0: Donc c'est l'histoire Cashtor, Stéphanie.
2: Effectivement, et cette nouvelle aventure Cashtor, elle commence pendant votre congé maternité, en fait. Vous faites beaucoup de, de veille à ce moment-là. Et dans le e-commerce naissant de l'époque, vous repérez un système qui fonctionne très bien aux États-Unis, le cashback. Le principe, c'est de permettre aux, aux internautes de récupérer de l'argent sur leurs achats en ligne. Si l'idée paraît commune aujourd'hui, ce business, il est très peu développé en France à cette époque. Et donc sur ce principe, vous créez Cashtor en... Deux 2004, vous totalisez 500 000 utilisateurs, 1200 sites de vente en ligne partenaires, et puis progressivement, vous allez faire évoluer ce modèle vers un guide d'achat, des conseils pratiques, des avis consommateurs et évidemment euh, des, du cashback euh, toujours euh, oui. au cœur de ce business. C'est... Merci
1: pour la cure de jouvence. <rire> C'est Alors, top.
0: Tu as tout de suite trouvé un modèle, une équation qui marchait ou ça a été
1: Mais non, compliqué Mais non, c'était ça le problème.
0: Parce que tu avais quand même pris quelque chose qui normalement marchait et tu n'avais pas donné la recette
1: C'est ça. Exactement. C'est-à-dire que j'avais, je trouvais que pour le consommateur, il y avait une bonne idée. La proposition de valeur était bonne. J'achète et je reçois de l'argent, si tu veux. C'est plutôt oui. bien. Euh, pour le commerçant, c'est, je lui apportais un flux de visiteurs formidable. Et moi, en fait, la commission d'apport d'affaires, au lieu de la garder pour moi, je la partageais avec l'acheteur. Donc, ça me faisait à chaque fois une toute petite partie de la vente. Et donc, pour que ça commence à couvrir mes charges, c'est un gros business de volume. Ça, je n'avais pas compris. Surtout, je n'avais pas compris que... Ben, une marque B2C mais ça toi tu le sais mieux que moi j'aurais... toi t'étais pas née à l'époque mais j'aurais dû aller te voir c'est comment on crée une marque tu vois et j'avais négligé cette partie-là je pensais oui, que parce que qu'en
0: fait vous... t'étais, voilà. euh, tu allais être en contact avec des clients enfin des, des particuliers des, des vrais gens et c'est pas ça juste, pas juste des business c'est... non donc, non, il non. Fallait que mais voilà.
1: ben oui moi j'allais chercher des, des consommateurs en leur disant venez chez Cash Store euh, vous pouvez acheter en ligne et en plus vous gagnez de l'argent donc c'est formidable et puis c'est safe etc j'avais écrit un bouquin le shopping en ligne même pas peur et en fait il j'avais, j'avais, y avait deux problèmes. C'est que, un, euh, ben, pour faire de l'acquisition, tu sais, comme moi, euh, il fallait que je trouve euh, des moyens à coût zéro, parce que j'avais pas fait de grosse levée de fonds. Et puis, deux, mon modèle était, euh, était foireux, parce qu'en fait, je ne gagnais pas de l'argent en envoyant du trafic sur les sites e-commerce, mais quand les acheteurs achetaient. Or, le taux de conversion, à l'époque, il était de moins de 1%. Et donc, euh, je, je, je gagnais peu d'argent. Ce qui fait que... En fait, ça, j'ai appris deux choses. Euh, j'ai appris qu'il fallait être très ingénieux pour faire de l'acquisition de trafic à coût zéro. Donc, je suis, venue, je suis devenue la reine des RP. Puisque j'avais pas d'argent pour aller faire de l'acquise, eh bien, on avait fait... Une enquête auprès de tous les e-commerçants, avec l'enquête Noël tous les ans. On avait ramené le Cyber Monday en France en faisant une grosse soirée avec plein de sponsors. Euh, en fait, j'avais trouvé des moyens de sortir, tu vois, du lot euh, pour qu'on parle de nous. Et c'est comme ça que sans pub, on a réussi à acquérir un demi-million d'utilisateurs. Donc ça, c'était une force ouais, que c'est j'ai eue.
0: En étant eu. original en communication, exactement ouais, sur les canaux et sur le. Ouais,
1: contenu, après, j'ai appris qu'il fallait dépens, qu'il fallait quand même un modèle plus simple. C'est très compliqué ce parcours client. Et puis qu'en fait, bah, il fallait que je trouve un moyen. Euh, avec moins de volume, pour pouvoir assez vite aller chercher hein, de la croissance dans, dans mon chiffre d'affaires. Quoi. Mais
0: Alors, euh, tu vends ensuite, en 2011, Cash Store à Plebicom, et Malinéa à vente privée, parce que tu avais aussi euh, Malinéa... Oui, parce Montre qu'en fait, comme, comme ma en boîte...
1: Bah, voilà. En fait, comme ça marchait pas, cette... enfin, dire, ça, ça convertissait pas. À l'évidence, Cash Store n'a, n'a porté... Euh, pas du tout autant d'argent que mon business plan ne le laissait entendre. Et donc, je me suis dit, mais purée, comment je vais faire pour augmenter la conversion sur les sites e-commerce? Et dans une nuit d'angoisse, je me suis dit, ben, je vais créer une agence. Je suis Maline, Malinea, pour augmenter la conversion. J'étais dans un espace de coworking rue Martel. Et je suis allée voir un des gars qui était là. Et je, je l'ai supplié de me confier une mission en disant, je vais t'améliorer. C'est à Britel. Je vais t'améliorer ton, ton taux de conversion. J'ai une super méthode tu vas voir. C'est tu sais, la nécessité, ça rend ingénieux.
0: Et puis tu l'as appliqué et Je l'ai
1: appliqué, ça a marché. Il m'a recommandé un client, puis un autre, puis un autre. Donc, ça, bah ça a fait ma deuxième boîte, Malinea, qui faisait de, du conseil en optimisation de site e-commerce, en amélioration de, de taux de conversion, et puis après en fabrication de sites.
0: Alors, tu as donc revendu tout ça, tu es libre, et tu décides de faire une pause et de voyager. Tu pars aux États-Unis, à New York. Et en 2015, ton mari et toi, vous décidez de vous installer là-bas, euh, avec ta
1: fille. Et euh, alors, à quoi ça ressemble ton American Dream là-bas bah C'était déjà être à New York. Ça, c'est marrant, tu sais. C'était bah à l'époque dont tu as parlé tout à l'heure. Quoi, j'avais nourri cette, cette envie de, de retourner un jour à New York. C'était vraiment c'était mon rêve. Et donc, bah je, l'ai, je, je, je l'ai réalisé. J'ai embarqué mon mari. Euh, qui venait de vendre sa boîte à ce moment-là. Notre fille, qui était encore toute petite, qui rentrait à, en sixième. Et mon, ma vie à New York, bah, c'était... Je me suis dit, je vais regarder Extraordinaire New York. C'est le temple du commerce. Je vais essayer de comprendre les ressorts d'une boîte de retail qui se réinvente plus vite qu'une autre. Euh, et donc, je suis allée interviewer le patron de Best Buy, de Target, de Walmart. C'est très facile, tu sais, aux États-Unis d'entrer en contact avec des dirigeants.
0: Oui, ils ont ce, cette culture du partage assez facile. Ouais. On peut aller voir et puis échanger beaucoup.
1: Alors, tu as une fenêtre de tir très courte. Hein, tu as cinq minutes, oui. mais néanmoins, tu... j'ai découvert qu'en cinq minutes, tu pouvais mettre beaucoup de densité. Et donc, euh, j'ai appris et je me suis... j'ai... j'ai rencontré les gens des RH, les gens de l'innovation, rencontré plein de startups. Et en fait, tout ce savoir, je le rapatriais en France régulièrement pour le partager avec des entreprises du retail, en disant, voilà, c'est les bonnes pratiques. Je faisais des conférences, j'aime bien être sur scène. Et donc, c'était un peu mon dream job. Je me nourrissais, c'est un peu mon petit MBA à moi, que je partageais ensuite en France. Et c'est comme ça que, que bah, Renault m'a appelé en disant, vous avez l'air de connaître un peu le digital, la transformation etc., oui. ça nous intéresse euh, pour le bord. Le
0: board de Renault. Ouais. Voilà,
1: et c'était à c'est cette faveur-là.
0: Et alors, c'est en même temps donc, aux états unis que tu fondes, d'ailleurs, toujours dans la série conférence, le WinForum
1: mm-hmm.
0: euh, qui promeut la diversité et l'inclusion dans le monde professionnel. Justement, qu'est-ce que tu voulais changer à ce moment-là et ouais,
1: Parce qu'en fait, en... En fait, il y a deux fils conducteurs dans mon histoire. Il y a tout ce qui est autour de l'innovation, la transformation des modèles économiques, le digital dans tout. Et puis, il y a aussi eh ben, promouvoir un peu plus d'égalité, quoi. d'égalité, les femmes qui entreprennent, les femmes dans la tech, les femmes leaders. Non que j'ai souffert d'une quelconque manière dans mon parcours de, d'être une femme, mais je voyais bien qu'autour de moi... Non, ben, pas beaucoup il n'y en avait pas beaucoup. Et donc, je, je, en arrivant à New York, je me suis dit, c'est marrant, il y a plein de choses sur la diversité, mais en vertical. Tu vois, les, les femmes dans la finance, les femmes dans les médias. Mais, et j'ai voulu faire un, un événement transversal et qui, a, enfin, qui marchait super bien. On a fait, pendant cinq ans, il y avait mille participants. c'est dingue. Et j'ai fait venir sur scène plein de femmes et d'hommes très connue.
0: Alors, tu es euh, devenu justement, par truc, toutes oui. ces actions-là, euh, un rôle modèle. Euh, et donc, euh, tu, tu es ensuite aussi devenu business angel, donc c'est toujours dans l'accompagnement, la transmission aussi de, de ce que tu connais, et puis euh, le, le soutien. Euh, tu, es même, euh, tu, tu as même été jury dans euh, Qui veut être mon associé ah, euh, J'en connais que... d'autres Oui, il y en a, a d'autres, <rire> on, est, on est plusieurs. Mais... Euh, et, et donc, euh, c'est, c'est quoi tes critères d'investissement quand tu choisis justement des sociétés que tu vas... Eh bien, il y en a trois.
1: Cette thèse d'investissement, qui, euh, par laquelle j'ai quand même pas mal perdu d'argent hein, parce que c'est, c'est, c'est difficile de bien investir. Oui. <rire> euh, mais donc, j'investissais plutôt sur des projets euh, portés par des équipes mixtes ou des femmes non que le talent est un sexe, mais c'était cette histoire de redistribuer. Toi, Tatiana est venue parler oui. ici, ou Céline Lazorte, bon, elles t'ont raconté ça bien mieux que moi, mais moi, c'était plutôt des projets portés par les femmes au mixte, des, des projets qui étaient autour du retail tech ou fintech, euh, voilà, parce que j'avais plus d'affinité avec ça, et puis, et puis des projets de plus en plus à impact, quoi. mais ça, ça devient une commodité au fond. Aujourd'hui, dire j'investis dans des projets à impact, c'est comme si tu disais, j'achète une voiture qui a quatre roues, non Donc, euh, c'est plutôt comme ça, et c'est pour ça que j'ai était au bord de Céline, à que je suis chez Adatex School, Chloé Hermari, chez Maud,
0: partie de tes Caillot, Gringotte, Gringotte, ben oui. Litchi depuis longtemps, Adatex School. Ah,
1: c'est Photoshop. chouette, Rich, ouais, ça, c'est, c'est, c'est un, ce sont des hommes, mais très chouette l'influence marketing et Pop Shop, le futur du, du commerce. Ouais.
0: Et donc, tu désormais vraiment revenu en France et l'année dernière tu t'es lancé justement dans une nouvelle aventure entrepreneuriale
2: Stéphanie et cette nouvelle aventure c'est Envie une école dédiée aux indépendants déjà installés ou en devenir l'objectif c'est les aider à se lancer, se perfectionner, être rentable et aussi de rompre avec la solitude de l'entrepreneur vous proposez une quinzaine de formations de 2 à 12 semaines des modules à la carte aussi, des séances de coaching avec des mentors prestigieux apprendre auprès de ceux qui ont réussi une pédagogie que vous auriez aimé trouver quand vous avez débuté, c'est ce que vous avez dit hein, dans une interview récemment.
1: Oh, mais c'est génial de s'entendre. On peut refaire ça souvent parce que moi j'adore. En fait, tu sais, ah oui, tu prends du recul. Mais tu, tu, fais, c'est, 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 en tu en dis, oui, ça me plaît en fait. Construit. Oui, ça me plaît.
0: Ben alors du coup, tu dis qu'en vie, c'est la boîte de ta vie.
1: Ah ouais. Bah, tu Un vois, petit je petit renoue petit petit avec, petit petit euh, finalement, mes premiers amours. Moi qui voulais être prof de philo, maîtresse, ça y est là, ça y est, j'y suis. Je suis euh, maîtresse d'indépendant. <rire> J'ai, euh... Toute
0: l'adrénaline de, de, du démarrage, mais aussi ouais. de la nouveauté
1: et puis il y a aussi ce, j'ai, mon sentiment c'est que ce qu'on est en train de vivre sur la révolution du travail future of work c'est vraiment le contrepoint de ce qu'on a connu il y a 25 ans avec la révolution digitale là c'était le, on était customer centric, là c'est vraiment employee centric. les entreprises pareil ça, 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 ça questionne complètement leurs fondements, leur raison d'être leur façon d'opérer enfin, il y a tellement de choses qui sont similaires euh, et puis quand tu as passé 20 ans et plus à entreprendre toi-même et à investir dans des entrepreneurs ben, ça te donne un socle pour pouvoir construire une méthodo une ingénierie pédagogique hyper pragmatique euh, qui dit voilà qu'est-ce qui fait que ça va marcher à petite échelle si moi je me mets à mon compte demain
0: et là on te euh... voit avec toute l'équipe donc de, de, d'Envie voilà. aujourd'hui comment vous, vous êtes trouvée comment vous êtes choisie
1: alors mes cofondatrices ce sont des amis d'enfance c'est ah, drôle hein. je, 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 je crois que enfin je sais pas toi comment t'as choisi tes cofondateurs là mais c'est moi j'ai besoin, besoin... ouais c'est, c'est Plein de méthodes, mais moi, il y, a, il y a cette idée de confiance absolue quoi, ouais. et, et d'amour professionnel. enfin C'est assez drôle, mais je, euh, et je sais que quoi qu'il arrive, c'est à la vie, à la mort. Et donc, qui en plus ont des compétences complémentaires des miennes. Euh, j'ai une amie d'enfance qui était prof pendant longtemps et qui est elle-même devenue indépendante. Donc, les affres du passage à l'entrepreneuriat enfin, individuel, elle connaît et elle est extrêmement pédagogue, elle s'occupe de l'école. Euh, une autre qui a toujours été, enfin, qui est directrice artistique d'Orange et qui fait une respiration pendant quelques, euh, pendant quelques mois et qui vient respirer chez nous et qui nous fait tout l'univers graphique. Euh, une autre, Karine, avec qui j'avais monté le Win Forum à New York, qui est un couteau suisse super CEO, qui va lever de l'argent, qui est super bonne sur la tête Vous êtes très
0: complémentaire. Mais de folie. Et il y a une très, très forte confiance. Ah as l'impression d'aller plus vite que la première fois que vous étiez entrepreneur.
1: En fait, je crois que j'ai tiré les enseignements de mes multiples erreurs, tu vois, et que je, j'essaye, de, je sais qu'il faut marcher sur plusieurs jambes de chiffre d'affaires, je sais que dans ton business plan, le seul chiffre qui vaille, c'est le numéro de page, je sais qu'il euh, faut y aller humblement mais résolument, et puis je, je, je sens que c'est le moment Enfin, je sais pas C'est pourquoi, lié à la mais... pandémie,
0: tu penses euh, que y a une ça a été un accélérateur du travail, enfin en tout cas une nouvelle conception de, de la manière avec laquelle on travaille, on collabore ensemble. Probablement, pas mal à distance, bah, euh, hum. aussi en étant un peu plus indépendant. Il
1: ouais, y a cette notion de sens à laquelle toi aussi tu réponds euh, ouais. avec Captain Cause, mais il y, y a cette idée de je cherche à J'aspire à plus d'autonomie, plus d'équilibre, plus de sens dans mon boulot. Alors, c'est, je peux le trouver dans l'entreprise, à condition que l'entreprise fasse grandir sa, sa dimension entrepreneuriale dans, dans sa culture. Mais je peux aussi la trouver si je me mets à mon compte. Sauf que si je me mets à mon compte, sans doucher l'enthousiasme des gens, il faut vraiment leur dire c'est difficile. Tu vois, même quand, quand tu vas pas lever de l'argent et t'es pas start même si es indépendant, il y a quand même deux, trois choses à savoir. Donc, je pense que oui, il y a une accélération à la faveur, euh, à la faveur de la pandémie où tu te dis, à quoi je sers quoi. Il y a cette mmh. idée de sens, quand même, mmh. qui est sous-jacente. Hein, oui, de sens. T'apporte.
0: Enfin Non seulement, ça évolue sur le fond, donc le, le, l'ambition, la raison pour laquelle on travaille, mais aussi sur la forme, puisqu'on Exactement. travaille beaucoup plus à distance. Donc, en fait, c'est vrai que c'est une Exactement. grande révolution. Exactement. Et, à... et le
1: sens, c'est formidable de, de le questionner, mais après la poésie, les mathématiques, il faut être rentable, durablement. Et je crois que c'est à mmh. ça qu'on va servir. Alors, on commence, qu'est-ce hein, que
0: tu as comme conseil le... justement à donner aux entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou qui se sont déjà lancés, à part rejoindre Envie Ça ou d'une c'est autre. sûr, Ça, hein, voilà, évidemment, venez
1: évidemment. nous voir. Mais attention, on a, on a un, un programme de sélection assez drastique parce que c'est pas du tout dans le, dans le discours tout le monde entrepreneur, c'est pas vrai. Quoi. Il faut que tu aies une vraiment forte motivation. En fait, on a mis au point... Un, on a mis, c'est soit lucide, mon conseil, c'est soit lucide, d'abord sur les raisons qui te poussent à entreprendre, mmh. qu'est-ce qui te motive vraiment. Mmh.
0: Pourquoi tu le fais ouais. euh, Pourquoi
1: mmh. je le fais, tu vois Il y a des vraies bonnes raisons, il y a des vraies mauvaises raisons de le faire. Euh, quelles sont tes ressources tu vois, est-ce que j'ai confiance en moi Est-ce que j'ai confiance en l'avenir, dans les autres Est-ce que j'ai une grosse capacité de boulot Est-ce que si demain tout vacille Parce que tout vacille, <rire> tu mmh. le sais, mmh. mais est-ce qu'il y a des gens, tu vois, sont, qu'est-ce qui va être solide derrière Est-ce que j'ai de l'aptitude dans mon travail et Puis il y a quelques compétences quand même à, à, à maîtriser, donc mon conseil c'est soit, soit lucide, et puis si si jamais tu, tu passes notre assessment qu'on a fait avec des chercheurs en neurosciences et que c'est plutôt vert, eh bien, on va t'apprendre les compétences qui te manquent. N'aie pas peur. <rire> Comme alors, pour l'autre. conclure,
0: j'ai une petite question inattendue. Ouf, purée Oui, purée. On m'a dit, on a tous vu la quantité d'énergie que tu es capable non seulement de déployer, mais aussi de partager et donc de créer autour de toi. Ouais. On m'a dit que tu carburais au Barba Boost. Et moi, je veux connaître la recette du Barba Boost.
1: Oh, le Barba Boost C'est le lundi matin à 8h30 dans ma communauté. Mais le Barba Boost, c'est, c'est ce petit moteur que j'ai en moi. C'est Qu'est-ce qui le nourrit ouais. euh, La curiosité, la, la soif d'apprendre. Euh, c'est les autres, les entrepreneurs. Ça nourrit énormément mon énergie. Fréquenter des entrepreneurs, tu sais, tu, tu, tu mets les doigts dans la prise et tu, tu, vois, tu vois le monde comme eux, surtout les plus jeunes. Purée, ça fait du bien. Et puis, il y a ma foi. Moi, j'ai un truc qui me tient les, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Hein, c'est que je crois qu'il y a des trucs plus grands que nous euh, qui se passent. On pas, je dis à ma fille, être en vie, ce n'est pas juste maintenir ton corps en vie, tu vois, ni ta tête. Il y a une dimension de ton cœur que tu peux faire grandir et il y a une présence. Moi, La mienne, c'est, c'est la foi que je vis. Et euh, ouais, c'est, c'est une source de joie. En fait, chez moi. Voilà,
0: la joie, la curiosité, euh, la foi, l'ambition. C'est un le peu de folie, aussi, voilà avec petit Un petit grain de petit, folie. Un petit grain de folie, la vie c'est est le cocktail courte. qui fait le barbe boost et qui te fait avoir toute cette énergie que tu partages. Merci beaucoup, Catherine. Oui, merci,
1: Fred.